0: טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו בפרק ד', בפרק הקודם, פרק ג', אנחנו בשעה חוץ ואמונה פרק ד', פרק ג' בעצם סיים את המהפך שהוא התחיל בפרק א', שבו מלראות הש... את התחושה שברור שיש עולם ואיך יש אלוהים, בעצם בפרק ג' הוא עבר למהפך שלם שהוא בעצם אומר, ברור שיש אלוהים, השאלה איך יש עולם. שזו בעצם נקודת מבט שהוא מציע לאמץ, כלומר הוא מתחיל את פרק א' באמירה לראות איך בעצם אותיות של הבריאה עדיין נמצאות בבריאה כל הזמן, שהאותיות של רקיע, זה עולם השם דברך ניצב בשמיים, שהאותיות שמיים, אלה שמכוננות, שהקדוש ברוך הוא ממשיך להגיד את זה כל הזמן בשביל לברוא את השמיים, ואחרי זה הוא בעצם מדבר על זה שהגרסות שלו השגחה פרטית, שאומר, זה לא השאלה איפה יש אלוהים, יש אלוהים בכל העולם, העולם הוא אלוהים. ולכן אין כאן שאלה של איפה יש השגחה פרטית, אלא השגחה פרטית היא קיומנו. בעצם זה שאני קיים, סימן שאני מושגח. אין פה איזה פער. ופרק ג' הוא בעצם נגע בנקודה של איך, כמו שהוא כותב בתחילת הפרק, איך שכל נברא ויש הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש. לגבי כוח הפועל, רוח פיו שבנפעל המהווה אותו מעין ליש. כלומר, שברגע שבן מבין, תופס את זה שהוא בעצם, יש בו כוח שנברא, שבורא אותו כל הזמן, פתאום תחושת העצמיות שלו, האינדיבידואלית שלו, תחושת נפרדות שלו, תחושה שהוא קיים, בעצם מתרוקנת. ולאט לאט הקיום שלו הולך ונהיה מטושטש ודהוי אל מול ה... בעצם הוא מרגיש לחלוטין חלק, מה... חלק מהמקום, חלק מההקשר כולו, חלק מההקשר של אלוהים, חלק מהקוסמוס האלוהי, חלק מדבר אלוהים, הוא מפסיק לאט לאט להתקיים. ואז הוא שואל בעצם, יכול להיות שהן אמרות שאנחנו מרגישים קיימים, ואז הוא הביא בעצם את המושל מקרן השמש, שהוא אומר שקרן השמש מורגשת דווקא כשהשמש רחוקה, ועל השמש עצמה לא רואים, לא מרגישים את קרני השמש. ואם ככה, אנחנו, שאנחנו נמצאים פה, במרחב שבו אלוהים נמצא פה, יצא, זה, לא, זה לא שאלוהים שם ואנחנו פה עם קרניו, אלא אלוהים נמצא פה ואנחנו קרניים שלו, אז איך אנחנו מרגישים קיימים? זה כמו קרני השמש בשמש. וזה בעצם השאלה שהוא מניח פה לפתחנו. והוא סיים את הפרק בסימן שאלה גדול, ואמרתי כבר בפרק קודם, זה מאוד לא אופייני שהוא מסיים את זה, הוא אומר, ולמה אינם בטילים במציאות למקורם? ואז פרק קודם מסתיים במילים, אך להבין זה צריך להקדים, נקודתיים. בעצם הוא מנסה לאט לאט להסביר איך יכול להיות, בפרק הזה מנסה להסביר איך יכול שאנחנו מרגישים קיימים, איך יכול להיות שיש עולם. זה בעצם פרק ד', ואנחנו קופצים פנימה. בבקשה. כי נקטיב, רגע, כי שמש ומגן השם אלוהים. שמש ומגן השם אלוהים, זה פסוק מתהילים. פירוש מגן הוא נרתיק לשמש להגן שיאכלו הבריות יסובלו. הוא ממשיך עם המטאפורה של השמש. פירוש מגן הוא נרתיק לשמש להגן שיאכלו הבריות יסובלו. כמאמר בוטנו זיכרונם לברכה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, רשעים נידונים בה וכו'. כלומר, הרעיון הזה הוא רעיון שממשיך את המשל, את המטאפורה של ההערה של השם, של הקיום של השם לשמש, ואת העולם שלנו למקום שבו כרלי השמש נמצאות בו. הוא אומר, לעתיד לבוא, מה שיקרה, שהקדוש ברוך הוא, האופן שבו הקדוש ברוך הוא, העונש יבוא לעולם אחרי טעמים, לא שהקדוש ברוך הוא ינקום וינטור ויחפש את כל מי שחטא כנגדו. אלא כאשר הקדוש ברוך הוא, בעתיד הבא, הקדוש ברוך הוא יתגלה בצורה כזאת שיש רשעים נידונים, ובצדיקים נידונים בה, רשעים נידונים בה, באמת שהם לא יכולים לעמוד בזה והם מתפרקים, כי אין להם קיום אלא כלומר, מי שחווה את עצמו רק כנפרד לקדוש הוא מתגלה בכל עוצמתו ממילא, אין לו שום משמעות. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל עוצמתו והוא מרגיש לא קיים, זה מאבד לו את תמצית הקיומת, הקיום ואת תכלית הקיום. שהוא חלק מזה, ובעצם מסוגל הקיום של באחדות השם, הוא קיום שמאפשר לו תחושה של קיום, היא לא תחושה של התרוקנות מקיום, שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעצם, שאנחנו מנסים להגיד שככל שרדות שאנחנו נמצא יותר, זה לא מנמיך את קיומנו, אלא מגדיל את קיומנו, זה אחת השאלות החידות שאנחנו צריכים לפתור כאן. איך הנוכחות של אלוהים לא מוחצת אותנו? אחד הדברים הכי מורכבים בחיים דתיים זה שהרבה אנשים ומה שהוא מנסה לעשות, אחד הדברים שהוא מנסה לעשות כאן, הוא לא עוסק מאוד כאן בעניינים פסיכולוגיים אישיים, אבל עדיין אחת השאלות היא איך אפשר שהרבי ישראל יהיה נוכח לו וגם אני אהיה נוכח לו, וזה הפתרון קשור לשאלה מה זה אני, ואיך אני תופס, אם אני תופס את עצמי רק בהיבט הנפרד, העצמאי, הלבד, הריבוני על חיי, ממילא, אז באמת הנוכחות שלי לא מוחצת אותי, אבל אם דווקא אני מבין שכאשר אלוהים נוכח ומתגלה, חלק מעולם מקוסמוס אלוהים, במילה אלוהים ואני לא מהווין סתירה אחד לשני, נגענו בזה קצת בתניא, בעיקר באזור פרק ל"ב, שברגע שאדם תופס את עצמו כחלק מקיום מקוסמוס אלוהי, כמו שאמרתי עכשיו, ממילא היחס שלו לאנשים אחרים הוא שונה לגמרי, כי ממילא הוא לא תופס את עצמו כמו שהוא תופס אותם מהרבה כל פנים, כאשר ארדות שמחו להתגלה עם השמש, יתגלה כמו השמש, אז מי, אנשים מסוימים זה ישרוף אותם ויגמור אותם, אנשים מסוימים זה דווקא יעצים אותם. וכמו שהנרתיק מגן מעד השמש, כך שם אלוהים מגן לשם הוויה ברוך הוא. כלומר, יש פה בעצם הפסוק הזה, שמש ומגן מקביל למילים השם ואלוהים. שמש זה שם השם, שם יו"ה, ומגן זה בעצם שם אלוהים. וכמו שהנרתיק מגן מעד השמש, כך שם אלוהים מגן לשם הוויה ברוך הוא. כלומר, בעצם שם אלוהים הוא המכסה. עכשיו, הנקודה שאנחנו נראה בפרק הזה, של לבוש לדבר, יש לו גם איכות של הסתרה, ולכן, כמו נרתיק, שאפשר באמצעותו להתעלם ולהסתיר דברים, אבל יש לו גם איכות של נוכחות, של התגלות. כמו שאנחנו, הבגדים שלנו מצד אחד מסתירים אותנו, מסתירים את הגוף שלנו, את החלקים שאנחנו מעוניינים להסתיר, ומצד שני הם מגלים אותנו. הם מאפשרים לנו גם להסתובב בציבור, אבל גם הם מספרים עלינו איזשהו סיפור. על האופי שלנו, על העולם שלנו, על השייכות שלנו, על כל מיני דברים כאלה. אז בעצם שם אלוהים מגן לשם ה' אבריה ברוך הוא. כלומר, יש פה שתי שמות, וכאן אנחנו נכנסים בעצם לאחד הפתרונות הכי בסיסיים בעולם הקבלה, שבעצם מדברים פה על דואליות. עכשיו, דואליות הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת, ולכן הרבה מאוד מאוד טענו, uh, כמו שאמרו שאול לבוביץ', שאומר שתורת הקבלה היא עבודה זרה בשיתוף. שבעצם הדואליות הזאת היא דבר שאנחנו, שאנחנו נצטרך כל הזמן להתנצל עליו מצד אחד, ומצד שני הוא מה שמאפשר לנו לספר סיפור שיש בו גם גודל אינצופי של אלוהים, או נקרא לזה ככה גם התייחסות לקב"ה הפילוסופי, שאי אפשר לתאר אותו ואי אפשר להסביר אותו, והוא מסנוור ומוחץ בעוצמה שלו, ובעצם הקב"ה שפרק ג' שאם הוא נוכח אי אפשר לאדם להיות נוכר בכלל ואי אפשר לדניין קיום, ומצד שני לספר סיפור של אינטימיות וקרבה והבנה ויכולת התיישרות ונפרדות. והדבר הזה הוא הסיפור הגדול של החסידות והקבלה, שמנסים להציע את כל הסיפורים האלה תחת הכובע של אחדות השם. ולכן הפרק הזה כולנו, מזכיר לכם כל התניא, אומר שהוא נועד להסביר את הפסוק של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והדבר הזה, הוא בעצם, כאן זה מתחיל. כלומר, יש פה איזה שם השם ושם אלוהים. כלומר, שני גילויים של הקדוש ברוך ובעצם הוא יגיד שזה אחד כמובן. אבל זה לא שתי, כמובן, שני אלוהימים, שלו. וזה מה שהוא יסביר כאן, בפרק הזה אני חושב שאחד הפרקים, אני חושב שהוא פרק מאוד מאוד מעניין, אני מקווה שהוא יעמוד בציפיות, או שאני אעמוד בציפיות, אהפוך אותו למעניין, אבל בעצם יש כאן איזו התמודדות ראשונה בספר בתניא, עם המבנה של הקבלה כולה, שעסוקה בעצם בזה שאלוהים הוא לא דבר אחד. כל הרעיון של ספירות ושמות, ושהוא מתגלה בצורה כזאת או בצורה אחרת, כל זה שנמצא עמוק עמוק בצורת הקבלה, ‫הוקם בידי ותאושון, ‫מדועה ליהודות זאת בין שם ה' לשם אלוהים, ‫שהיא כולה חלק מאחדות ה'. ‫דשם הוויה פירושו ‫שמהווה את הכול מעין לאש. ‫והיו, שם י' ה' ו' ה', ‫בעצם אנחנו לא רגילים ‫לומר אותו כמילה. ‫אנחנו לא רגילים לומר אותו כמילה, ‫ואנחנו גם טוענים, ‫מסורת אומרת שאנחנו לא יודעים ‫לומר אותו כמילה. ‫יש פה איזו דרך מסוימת ‫שבה צריך לומר אותו, ‫וכל מי שבקי בנושא יודע ‫שיש בו מילואים שונים. אבל בכל זאת, כשבכל זאת מסתכלים על המילה הזאת, כמו שיוד אי ואווי, שם אביה, שזה בעצם האופן שבו הוא קורא לשם אש, פירושו שמהווה את הכל מאין לאש. והיוד משמשת על הפעולה, שהיא בלשון הווה ותמיד, או באנגלית פרזנט פרוגרסיב, הווה מתמשך. כי דפירש רש"י על ככה יעשה איוב כל הימים. למרות שהיא אותיות איתן, א' י' ת' נ', כאשר מצמידים אותם לפועל, ש, אני, י, הם יעשו וכן הלאה, בדרך כלל זה מסמן עתיד. בתנ״ך, כאשר כתוב יעשה, איוב, זה äh, משהו שהוא בעצם עושה תמיד. כלומר, זה משהו שבעצם ככה יעשה איוב, אין הכוונה שככה הוא יעשה מחר, אלא ככה הוא עושה באופן תמידי. כלומר, היוד של שם הוויה, יוד ה' ו' ה', כלומר, הוא מהווה תמיד. באופן מתמיד, זה לא משהו שהיה ולא משהו שיהיה. עכשיו זה נורא חשוב, אני מזכיר לכם את התיאור שלו של הבריאה, שהיא ממשיכה להתהוות כל הזמן. וזה בעצם הרעיון. ואין הוא אחיות, הנשפה בכל רגע ממש, בכל הברואים, ממוצע פי ה' ורוחו. הוא מהווה אותה מאין יש בכל רגע. כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה. כמו שנברא לי, כלומר, הבריאה איננה מעשה, מעשה היסטורי, שפעם קרה לי, פעם בראו אותי. איננו מעשה היסטורי שפעם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא מעשה יו"ה מתאר מצב שהקדוש ברוך הוא כל הזמן בורא ובורא ובורא. אגב, הקדוש הוא, השם הוויה, מתאר התרחבות מתמדת. הוא כל הזמן, הרי נולדו היום כך וכך ילדים, קרו היום כך וכך מעשים, יוצרו היום כך וכך דברים, גדלו היום כך וכך עצים, השם הוויה כל הזמן מתרחב, באיזו התרחבות אינסופית. זה שם הוויה, השם יו"ה מתאר את הקדוש באיזה, באיזה תפיחה מתמדת, לא יודע אם זו מטאפורה ראויה, אבל באיזה תפיחה מתמדת, באיזה גדילה מתמדת, שהולכת ומתרבח כל הזמן. שם הוויה, הוא עכשיו, בפרק הזה, הוא מתאר את זה כפעולה כמעט לא רצונית, תכף נראה את זה. שהיא כל הזמן, הוא מתפשט, הקב"ה מתפשט, כמו שהיקום מתפשט. היעבה הזה, זה ככה יעשה איוב, ככה האלוהים האינסופי כל הזמן הולך ומתפתח, והולך ובורא ובורא ובורא, ובורא והנה בסידור שבחיו של הקדוש ברוך הוא כתיב, הגדול הגיבור, וכו', שזה בעצם שני הכוחות הגדולים שתכף נפגוש אותם. שהגדול יקביל לשם הוויה, לשם י"ה-ו"ה, והגיבור במילה יקביל לשם אלוהים, למגן שדיברנו עליו קודם. ופירוש הגדול, היא מידת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות, ובריאים לאין קץ ותכלית. כן, אין לזה סוף, הוא כל אדם בורא ובורא ובורא. זה חסד, הוא נותן ונותן, והקדוש ברוך הוא שופר. ליות, כלומר, יש כאן משהו שאלוהים, השם, ההתגלות של, של הקדוש ברוך הוא בשם יהודה ווה, מבטא התפשטות מתמדת, כל הזמן הוא בורא, הוא כל הזמן נמצא בכל דבר. אגב, שוב, גם כאן, אין הבדל בין קטן וגדול, אין הבדל בין טוב ורע, אין הבדל, הוא בורא את כולם כל הזמן, הכל הוא דבר השם שהולך ומתפשט. דעות ברואים מאין ליש וקיימים בחסד חינם, כן, הם לא צריכים להצדיק את עצמם. זה אלוהים, שוב, כפעולה מתמדת קורת. ונקראת גדולה, כי באה מגדולתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כי גדול השם ולגדולתו אין חקר. זו גדולה שאין לה אין לה וגם אי אפשר אותה. ולכן, כלומר, לתפוס אותה בסטריקה, שאנחנו לא יכולים להבין את זה, שבעצם כל מה שאנחנו רואים, הוא בעצם, הוא קרניים של השם, שהם לא יכולים להתקיים לרגע בלעדיו. עד הפרקים עכשיו, דיברנו על זה מהצד שלנו, שהשמיים האלה לא קיימים בלעדיו, אני לא קיים בלעדיו, לא קיימת בלי אותיות א', ב', מ', שקיימות בתוכה. כאן אנחנו מדברים איך זה ממנו. כלומר, הוא כל הזמן בא מגדולתו של רבי ה' בעצמו, כי גדול ה' ולגדולתו אין חקר. הוא בהתפשטות מתמדת ואין לה סוף. ולכן משפיע גם כן חיות והתהוות מאין יש לעולמות וברואים אין קץ. הוא כל הזמן, אין לזה סוף, כל הזמן שם יהודי ואוה, מבטא פעולה מתמדת. שטבע הטוב להיטיב, זה משפט מהפילוסופים של ימי הביניים, שכלומר מובן לזה, שזה הטבע שלו, וזה אמרתי, זה סוג של השום שם יהודה ו"ה של הקדוש ברוך הוא מבטא סוג של פעולה שככה זה, הוא נותן ונותן ונותן ומחיה 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 עד אין סוס. והנה, כמו שמידה זו, המשפט הזה הוא משפט ארוך אה, מ, מ, מ... והנה, עד כך ממש, בסדר? זה, למרות שיש פה כל מיני נקודות, זה בעצם, תראו שזה משפט אחד. והנה, כמו שמידה זו, היא שבחו של הקדוש ברוך הוא לבדו. שאין ביכולת שום נבראה לברוא יש מאין להנחיותו. גם מידה זו היא למעלה מהשכלת כל הבורים והשגתם. שאין כוח בשכל שום נבראה להשכיל ולהשיג מידה זו ויכולתה לברוא יש מאין להנחיותו. כלומר, הרעיון של לברוא יש מאין, הוא רעיון שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. הרעיון שאומר, אם הקדוש ברוך יעזוב אותי, זה לא שאני גופתי תהיה מוטלת כאן על הרצפה, אלא שאני אתפוגג. הרעיון הזה שלברוא יש מאין זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לחשוב גם. הוא מחוץ ליכולת השכלית שלנו, כי הוא מידה איכותית של הקדוש אנחנו רגילים כל הזמן להתפסק במסגרות קיימות, ובעצם לברוא יש מיש. מי לפתח את מה שיש, ומה שנמצא כאן, מה שהקדוש המידה הזאת, של המידה של הגדולה שלו, היא מידה של בעצם של יש מאין שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. שאין כוח בשכל שום נברא להשכיל ולהשיג מידה זו ויפולתה, נברוא יש מאין דרך רעייתו. אני אוהב שהוא כותב את זה בתניא, שאין בכוח, אין בשכל שום נברא להשכיל, כי באמת, אני הרבה פעמים מרגיש בעצמי שהוא מסביר לי משהו, ואני לא מצליח להבין את זה. כלומר, זה לא מתיישב, זה לא, מדליק, זה לא נוגע והסיבה היא שבאמת זה משהו שאנחנו לא מסוגלים להבין עד הסוף. כי הבריאה יש מאין, הוא דבר שלמעלה משכל הנבראים. כי היא ממידת גדולתו של, של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, שהיא, כי היא ממידת גדולתו והקב"ה ומידותיו אחדות פשוט, כי דהית בזוהר הקב"ה, דהיהו וגרמו איחת, והדברים שנגרמים אינו אחד הם, וכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בעוראו, כך אינו יכול להשיג מידותיו. קודם כל הוא אומר כאן את הרעיון הבסיסי, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס את הרעיון של בריאה שמירה, אבל זה המידה של הקב"ה. וזה מידה שלו בעצמו כבר, זה מידה של שם הוויה, אבל יש לו אחדות פשוט איתה. והדבר הזה מתחבר כמובן להתנצלות שאמרתי קודם, שבעצם הדואליות הזאת, הוא מתאר אותה כאן כמשהו שיכול להתקיים בו אחדות שהוא מאוחד לחלוטין. הקב"ה זה לא משהו שמתאר, הוא לא עובד בזה יום בשבוע, אלא זה הוא בעצמו, הוא ומידותיו אחד, הוא יהיו וגרמו יהיה אחד. ולכן, בגלל שאנחנו לא מסוגלים לתפוס להקצ... לה... לה... אותו, אין לנו יכולת להבין את אלוהים. מחוץ לרואה את ההשגה שלנו בברהות, כך אנחנו לא יכולים להשיג את הבריאה. הרעיון של בריאה, שהוא הרעיון המכונן שלנו, הוא מה שמקיים אותנו כרגע, והוא אולי הבסיס לכל האמונה, והוא מה שמאפשר היה לנו להרגיש קרבה לאלוהים, כי הבורר אותנו בכל רגע, הוא רעיון במהות שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו, רעיון שבאופן מהותי אנחנו מנוכרים אליו. זו, זה סוג של טרגדיה, כי הדבר הכי בסיסי, שיכול ליצור בקשר הכי בסיסי אל אלוהים, ממילא תמיד אנחנו רואים שזה תקרה שאנחנו מנגשים, אנחנו יכולים לחשוב על זה, אנחנו יכולים על זה, וזהו מה שהוא לנו לעבוד אי אפשר להשיג בשכל, אבל אומקא דלי בתפיסה ביי, שאפשר מעומר קרים להרגיש את זה ולא להבין את זה, יכול להיות, אבל עדיין כאן הוא אומר, אי אפשר להשיג את הרעיון הזה, של הגדולה אין חקר, של זה שהקדוש ברוך הוא בעצם מהווה אותנו כל הזמן מעין לאש, בפרזנט פרוגרסיב, בהווה מתמשך. וכמו שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג מידת גדולתו, שיכולת לברוש שמיין מאחיותו, כי דכתיב עולם חסד ייבנה, שזה בעצם הסיפור של העולם, שהקדוש ברוך הוא, העולם נבנה בעזרת החסד שלו, כל הזמן הולך ומתרחב. אז אמרתי, זה משפט ארוך שהתחיל פה. והנה, כמו שמידה הזאת, דתתתה היא שפכו הקדוש ברוך הוא לבדו, ואי אפשר לתפוס אותה, כך ממש, אין ביכולתו בי להשיג מידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא. שמידת הצמצום מניעת התפשטות אחריות מידולתו, מלרד ולהתגלות אל הנבראים ולאחיותם ונקמם בגידו. כי פנים, שהחיות מסתתר בגוף הנברא, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו, ואינו התפשטות החיות והנכוניות, כי התפשטות הזי והאור מהשמש, אלא הוא דבר בפני עצמו. כלומר, יש לנו שתי שמות, ששני, שני שמות, ששניהם אנחנו לא מסוגלים לתפוס. שם הוויה, שמהווה את העולם כל הזמן מעין ליש, שכל הזמן מקיים את הבריאה ויוצר אותה, שזה מידת דולתו של אבו ובאותה מידה יש את מידת גבורתו, שהיא בעצם עוצרת את ההערה. היא מניעה את התפשטות החיות, היא עוצרת את ההערה של אלוהים. עכשיו, בשביל לעצור אין סוף, חייבים אין סוף. היא בעצם מסננת ויוצרת את ההתגלות, כלומר, היא מאפשרת להערה לחדור, כלומר, זה סוג של מסך שהוא עבה אה, מספיק. הוא, הוא דק מספיק, או אולי כמו, נשתכנס לזה כמו משקפי שמש כזה. הוא, זה מסך שקוף מספיק, כדי שההערה תחצה אותו ותוכל לברור נבראים, אבל הוא עבה מספיק כשהנבראים האלו תראו מסך שחור. כלומר, אנחנו מצויים מפני איזה מסך שמצד אחד השמש עוברת דרכנו, עוברת חוצה אלינו, מצד שנייה אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים מסך שחור. והמסך השחור הזה, הגבורות האלה זה גם כן התגלות של אלוהים, זה התגלות של אלוהים. נקרא את זה ככה, ככה ממש, נקרא את הפסקה, וכמו שאין ביכולת בי שום שכל נברא להשיג מידת גדולתו, שהיא יכולת לברוש לחיותו, כדי שתיב עולם חסיד ייבנה, כך ממש אין ביכולתו בי להשיג מידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מידת הצמצום ומניעת התפשטות החיות מידולתו, מה זאת אומרת מניעת התפשטות כי אם הייתה מניעה של החיות, אז היינו, היינו נעלמים, לא הייתה בריאה. אלא מניעת התפשטות החיות מגולתו מלרד ולהתגלות על הנבראים ולאחיותם ולקיימם בגילוי. כי אם בהסתר פנים שהחיות מסתתר בגוף הנברא, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו, ואינו התפשטות החיות והנכוניות כהתפשטות הזי והאור מהשמש, אלא הוא דבר בפני עצמו. אנחנו מרגישים עצמאים. זה הסיבה, ככה עונה לשאלה בסוף הפרק הקודם, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מסתיר את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ותכף נראה שזו התגלות. זה לא סתם מחסום, הוא לא סתם לעשות לעצמו מחסום, זה לא רק משהו שעוצר, אלא יש בזה מימד שהוא התגלות שלעצמה. שם אלוהים הוא גם שם, הוא מאפשר את הקיום, ולכן הוא השם, בפרק הבא הוא יגיד ששם אלוהים הוא הטבע. כלומר, זה, זה הוא יגיד בעצם בפרק הבא הבא, סליחה. אבל הרעיון כאן זה שנוצר המסך הזה, הקדוש ברוך הוא בעצמו יצר את המסך הזה, למה הוא יצר את המסך הזה? הוא כאן לא, לא עונה. אבל אנחנו כן רואים שהדבר הזה מאפשר לגוף הנברא להרגיש דבר בפני עצמו, להרגיש עצמאי, ולכן הדבר הזה הוא רגש קיומי כל כך אצלנו כמציאות, כי כמו שהמציאות שלנו קיימת היא דבר אלוהים, ככה אותה מציאות נפרדת, שאנחנו לא מרגישים דבר אלוהים, זה ממנו לגמרי. ואף שבאמת אין עוד דבר בפני עצמו, אלא כמו התפשטות האור מהשמש, כן, אנחנו קיימים כמו התפשטות האור מהשמש, ברגע שלא היה שמש, אין קרני שמש, הם נעלמים, לא יכול להיות שקרני השמש תהיינה כאשר השמש אה, 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 תשקע. ככה אנחנו לא נהיה קיימים ברגע שקדוש ברוך הוא נמצא, ובכל זאת אנחנו מרגישים מלאי קיום עצמאי, מרגישים קיימים לחלוטין, אנחנו לחלוטין, אה, 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 יש לנו תחושה של קיום. מכל מקום הן הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, אשר כל יכול לצמצם אחיות ורוחניות הנשפע מרוח, מרוח ביו ולהסתירו, שלא יבטל גוף הנברא במציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכוח אדיר שרק הוא יכול, זה כוח חוסם. כוח חוסם שמאפש... בשביל שנוכל להרגיש נוכל להרגיש נפרדים, נוכל להרגיש משהו בנפרד, ולכן ההגשה הנפרדת היא קדושה לא פחות, היא ביטוי לא פחות להתגלות של אלוהים. וזה אין בשכל שום נברא להשיג מהות הצמצום וההסתר. ושיהיה אף על פי כן גוף הנברא נברא, מאין ליש, כמו שאין בכל אין שום שכל נברא, בשכל שום נברא להשיג מהות הבריאה מאין ליש. כלומר, הוא אומר, ההסתר, וזה דבר שיש לו משמעויות מרחיקות לכת. גם על משמעויות קיומיות, לא רק פילוסופיות. להגיד שההסתר הוא התגלות בדיוק כמו הצמצום. הדבר הזה הוא באמת, אני זוכר שהייתי לפני כמה שנים בברית מילה של זוג שהמון המון המון שנים לא זכו לבן, ואחרי איזה עשר או שתים עשר שנים הייתי בברית מילה של בנם הבכור שנולד בחסד גדול, ואני זוכר מאוד חזק שאבי הבן, שהיה חבר טוב שלי אז, דיבר ואמר שבעצם במניעה הוא הרגיש כל השנים, וזה היה ממש משהו חזק מאוד שהוא אמר, וזה בעצם מה שנמצא כאן, במניעה הזאת, בשני, בעשר השנים האלה, הוא, בגלל שזה היה נגד הטבע. הוא אומר, הטבע הוא שזוג מתחתן, והרבה פעמים, מתי שהוא רוצה, נולד לו ילד. הוא אומר, בגלל שזה היה הפך הטבע כאן, בגלל שזה לא היה מובן מאליו כאן, אז בעצם הוא אומר, כל פעם שלא נולד לנו בן, הרגשתי אותך יותר, את אלוהים. כלומר, בדרך כלל מרגישים את אלוהים בחסדים, פה הוא סיפר, זה היה מאוד חזק. שדובר על דווקא בהיעלם, אתה מרגיש את הנוכח, את, את, את הקיום שלו. וזה מה שיש גם כאן, ששם אלוהים, בעצם ההסתר שמאפשר לנו להתקיים ולהרגיש אדם עצמאי, ריבוני, נפרד, עם, 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 עם איזו תחושה של אינדיבידואל, שזה דבר שהוא נגד, אנחנו לא אינדיבידואל, אנחנו אינדיבידואל הרי פירוש הדבר שזה היצור של, הנפרד שלא מתחלק. הדבר הזה הוא, הוא לא קיים, אנחנו לא אינדיבידואל. היהדות, הפסוק, הפרקים שאנחנו יודעים אותם כופרים ברעיון הזה. אבל הדרך, מי שברא את האינדיבידואל ויצר את התחושה של האינדיבידואל, זה התגלות, אה, 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 התגלות שאלוהים, מוכוון את הדבר הזה בדיוק, להסתיר, הוא יצר כאן מסך להסתיר. והדבר, כלומר, ממילא כל ההסתר, כל הרעיון שיש הסתר, ואפילו כמו שאומר ה... השם טוב, ואחרי זה הפכו את זה לשירים, ורבי נחמן, שההסתר שבתוך ההסתר, כלומר, לא רק הסתר, אלא אתם יודעים, יש לשחק מחבואים, אבל יש לשחק מחבואים שיש שאתה מתחבא. וזה פחות או יותר מה שקורה לאלוהים, גם זה התגלות של אלוהים, אלוהים בוחר לברוא, לברוא את עצמו, להתגל... אין סוף בעצמו, נדרש פה כוחות כאלה בשביל להסתיר את זה שהוא, אותו ומייר, את זה שהוא אפילו מסתתר. תחשבו שקבוצת ילדים משחקים עם ואחד הילדים נשכח. זה פחות או יותר הסיפור של מס... זה האופי שמתגלה, וזה בדיוק הרעיון שיש, גם נקרא את זה כי זו פסקה מאוד מאוד, בעיניי מאוד מאוד חזקה, שבעצם אנחנו גם לא צריכים להאשים את עצמנו, מוריד כאן את כל האלמנט של האשמה. אם בפרקים הראשונים אמרתי, איך אני לא מרגיש את האלוהים, הוא כך נמצא פה, איך אני קיים, איך אני לא מתבטל, בפרק הזה אומר, התחושה שלך כקיים, היא-היא התגלות. תחושה של ההסתר היא התגלות. ואף שבאמת אין לו דבר בפני עצמו, אלא כמו התפשטות האור מהשמש, כל נברא, מכל מקום הן-הן גבורותיו של הקדוש יכול. לצמצם אחריות ורוחניות הנשפעה מרוח פיו ולהסתירו, שלא יבטל גוף הנברא במציאות, שלא יתבטל. וזה, אין, אין בשכל שום נברא להשיג מהות המצמצום והאסתר, ושיהיה אף על פי כן גוף הנברא נברא מעין לאש. כלומר, איך אפשר להבין שלמרות שאני קיים ואני ברגע זה נברא על ידי הקב"ה מעין לאש, עדיין אני מרגיש נפרד, אני עדיין מרגיש יצור. כמו שאין יכולת בשכל שום נברא להשיג מהות הבריאה מעין את הבריאה, את שם הוויה, אני לא יכול להשיג את שם אלוהים, אני לא יכול להבין איך הדבר הזה קורה. וקודם כל, העובדה שכל הפרק הזה אומר שאפשר להבין, אי אפשר להבין, וקצת נותן לנו מלוכה, אי אפשר להבין כלום, אז הכל בסדר. אבל בכל זאת, הוא מספר לנו את זה כבשביל שנתאמץ כן להבין, ואז להבין שמהות ההסתר היא חלק מקיומו. עכשיו יש פה סוגריים מאוד, קרא, גם את שם הפרק, שאני הרבה פעמים תוהה איך אני סתם נותן אותו, והנה בחינת הצמצום והסתר החיות נקרא בשם כלים, והחיות עצמו נקרא בשם אור. שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו, קר בחינת הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות השופע. כלומר, הוא אומר ששם הוויה הוא האור. הוא, הוא האור בעצמו, המתפרץ ואין לו גבוהות, כמו שאמרנו. ממילא אין לו יכולת קיום, אין לו יכולת נוכחות. דווקא מה שנותן את הנוכחות שלו בעולם, זה הכלים. והכלים הללו זה הצמצום. הצמצום נותן את הכלים לאור. הוא לא מטרתו להלין, כמו שאמרתי, הצמצום כמה שבעצם, הצמצום במובן הזה, שהוא אחד המושגים הכי משמעותיים בקבלה ובחסידות, מהערי ואילך, הצמצום בעצם שכאן מבטא על כך שלא רואים את המקור, שלא מרגישים את אלוהים, מבטא גם כדרך שבה אפשר דווקא לראות את אלוהים. כי זה הכלים. כי האור בלי זה, זה, זה הכלי שבאמצעותו אפשר להביא את דבר אלוהים ולתת לו לנכוח. והצמצום כאן מכיל בעצם גם את, גם את היכולת להעלים וגם את היכולת להתגלות. ולכן, כמו שאמרנו, זה בעצם, התגלו, הצמצום הוא התגלות של שם אלוהים, הוא הדרך של שם הוויה להתגלות בעולם. שכמו שהכלים מכסה על מה שבתוכו, כבר מבחינת הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות השופיע. והכלים איננה אותיות. עכשיו, זה ממש מעניין, כי בפרק הראשון, דיברנו על זה שהאותיות, הם דבר השם שמחייאת את העולם כל הזמן. דיברנו על אותיות א', ב', נ', אבן, ודיברנו על אותיות יעיר עקיע, ר', ק', י', א', אותיות בלשון הקודש, ודיברנו על כל זה. ופתאום כאן, הוא אומר, רגע, הכלים, האותיות שאנחנו מכירים, הם בעצם רק כלים. הם בעצם, וממילא, ש... הדימוי שהוא נותן כאן, זה שההתגלות של הקדוש ברוך הוא אינה צורה. מה שיוצר לצורה, והופך, שייתן לה אופי. ושזה יהיה אבן, ושזה יהיה חלון, ושזה יהיה אדם, ושזה יהיה אדם אחר, זה בעצם האותיות. כלומר, שם האלוהים הוא מה שיוצר את החלוקה. שם הוויה יוצר הוא בעצם כוח בריאה חסר פשר, חסר גבולות וחסר צורה, הוא לא יוצר עיצוב. מה שמעצב, מה שמעצב את הפרטים, זה דווקא שם אלוהים. לכן האותיות שבפרק הראשון היו הביטוי להתגלות המתמדת של אלוהים, הוא בעצם מה הוא האותיות. הם מתויים את מלט שהיא התגלות של אלוהים דווקא, כי ההתגלות של הלוויה אין בה אותיות, היא, ומעילה, תכף נראה את זה כאן, ששורשם אה אותיות מנצפח. מנצפח זה חמשת האותיות הסופיות, לא ניכנס כאן להרחבה, זה קבלה וספרים רבים עשו בזה מטעמים רבים, אבל מנצפח זה האותיות הסופיות. האותיות, האותיות הסופיות, הם בעצם לא קולות חדשים, הם לא אותיות חדשות, למרות שיש ממש בחסידות הקבלה מתייחסים אליהן כאותיות נפרדות. כלומר, יש מ״ם ויש מ״ם סופי, זה לא אותה אות. אבל זה לא אות חדשה, זה אות שהיא אות, אות עם בלם, זה ברקס אות. כלומר, אם מ״ם רגילה, זה אות עם גז, אז זה אות עם ברקס. זה אות שבולמת וסוגרת, אותיות מנצי פח. ובעצם מבטאות בדיוק את הרעיון של אותיות, שאותיות שבולמות את האור ובכך הן מעצבות כל פשוט ללא צורה, ללא מאפיינים. שהן ה' גבורות, המחלקות ומפרידות ההבל והקול, והן מוצאות הפה, והתאבות כ"ב אותיות. כלומר, מנצפח כאן בעצם, הן קודמות, הן האב טיפוס לכל האותיות. בשונה מהרעיון שמנצפח, האותיות הסופיות, זה משהו שבשלב שיתד... מאוחר יותר, כאן האותיות, הן יצ... בעצם, הן אלה שיוצרות ומבדילות את הסוף, הן התבניות של האותיות, שבעצם מחלקות את ההבל הפשוט של הפה. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא שם הוויה, מאחר והמשל הזה נמצא כאן, אז אפשר להמשיל אותו, שם הוויה הוא, הוא קול, שיוצא מהפה. והאותיות, שהם בעצם, יש בהם אלמנט עוצר, הם אלה שיוצרות ייצור ויוצרות ספציפיות, ספציפיות בעצם לדיבור, ויוצרות ומעצבות את ההבדל בין המילה רקיע למילה אבן, לכל מילה שולחן, למילה כיסא, למילה דוד וכן הלאה. שהן הן גבורות המחלקות ומפרידות ההבד והכל בהמוצות הפה, התאבות חפדית דוד. וזה מסביר לנו בצורה נורא נורא חזקה, למה שם אלוהים הוא גם התגלות. כי בעצם שם הוויה הוא היה, הוא כל שופע מתמיד. ושם אלוהים הוא מה שמעצב בעצם, הוא בעצם מה שמחייר מהם צורה, ויוצר מהם להם אופי, ולכן זה שם אלוהים. וממילא הצורה והאופי והדבר הזה, מתקיים מזה שלרגע אנחנו עוצרים וגולמים את שם, שם הוויה. לידיונות לחלוטין, ואם ניתן לשם הווה ידיעות לחלוטין, לא יהיה צורות, ולא, הכל יהיה אור אחד גדול, וממילא כבר לא יהיה את הייחודיות הגדולה של בריאה בריאה, וזה מה שבעצם שם אלוהים יוצר. וזה מה שקרה למעשה בעשרה מאמרות. כלומר, בעשרה מאמרות, בספר בראשית, בפרק א', ששם הכל זה שם אלוהים דווקא, זה שם אלוהים דווקא, ובעצם יש את קולו של אלוהים, קולו של אלוהים היה במקודת... הזמן ההיא שמתחיל להיברר, ייברה גם הזמן, ושמתחיל להתעצר כל מיני איי, קצורות בתוך הקול הזה. ואז נוצרים שמיים, ונוצרים ארץ, ונוצר אור, ונוצר חושך, ונוצר עצים, ונוצרות, ונוצרות יום ולילה, ונוצרים כל הבריות. ושורש ההיא הוא בוצינה דה שזה ביטוי מאוד 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 יפה מהזוהר, בוצינה, כלומר נר החושך, שבשונה מהתפיסה שהחושך הוא היעדר אור, כאן בפרק הזה אומר החושך איננו הידי אור, אלא החושך הוא קיום, הוא התגלות של אלוהים גם כן, הוא התגלות של אלוהים שמונעת אור בשביל ליצור צורה, בשביל ליצור תחושת נפרדות. מוצינה דקרדוניתא, נר החושך. אני זוכר את השיעור של הרב שטיינץ על הפרק הזה, ממש את התיאור שלו, הוא מאוד מאוד התרגש מהביטוי הזה של נר החושך. וזה תיאור שגם נותן כל הרע, כל ההתמודדות, אחד הדברים שכל התיאוריות. גם הדתיות והפילוסופיות, כולם התמתגדו בשאלת הרע. ושאלת הרע מתחילה מהרעיון של בוצינה דקרדוניטה, שיש נר של החדרות, נר של החושך שמפיץ אותו, וזה גם כן בריאה של אלוהים בשביל עברו עולם. שהיא גבורה היא לעד עתיק יומין. כלומר, עתיק יומין זה לפני הזמן, אני לא אכנס לכל המושג הזה, אני לא מספיק מבין אותו בעצמי, אבל גם לא ניכנס לזה, זה לא מטרתנו. אבל עתיק יומין לפני הזמן כבר היה גבורה. לפני הזמן כבר של ההתגלות של אלוהים. שזה בעצם נר החושך. ושורש החסדים הוא גם כן חסד דעתי קיומין, כידוע לידיכם. כלומר, לפני הזמן היה שני הכוחות האלה, של החסד של הגדולה ושל הגבורה, של הנר של העורב, של הנר של החושך. נר של שוב, נר של החושך, החושך כאן, יש מציאות של העדר סתם, אבל כאן שאנחנו של העולם הוא העדר סמיך, הוא העדר של נוכחות של אלוהים. אלוהים, בשביל ליצור את ההיעדר של העולם, אלוהים מתאמץ מאוד, והמאמץ הזה הוא נר החושך. זה לא סתם היעדר, זה לא התרוקנות של עולם האלוהים, אלא כל פעם שאנחנו מרגישים שאלוהים לא קיים, זה משהו מאוד מאוד, זה מישהו היה צריך להדליק את נר החושך, ליצור את זה. כי כאמור, בסוף הפרק קודם סיימנו תחושה, חייב להיות שיש רק אלוהים. איך יכול להיות שאנחנו מרגישים שיש, שיש רק הקב"ה? איך אנחנו מרגישים לרגע נפרדות? הקב"ה יתאמץ מאמץ אדיר בשביל להדליק שיש כאן, uh, ש... לעצור את שמו בשביל ליצור קיום. שזו השאלה, וכאן זה מגיע לשאלה למה, נגיע לזה בהמשך. אבל הרעיון כאן של קבוצים ודקדונית שיש נוכחות לחושך, וחושך דו... דורש מאמץ. כי הטבעי הוא שיש רק אלוהים. וזה בעצם, ב... בעתיק יומי לפני הזמן, היה גבורה, היה כוח של חסד, של שום... שם י"א ו"א, של שמש, כמו שאומרת שדה ברק, ולעומת זאת, וממילא את הכוח של המגן, של הגבורה אליה, שעוצרת. וזה בעצם הרעיון של הפרק הזה. הפרק הזה עונה על השאלה, איך יכול להיות שיש עולם, והתשובה היא, אלוהים מתאמץ מאמץ אדיר וכביר, וזו ההתגלות שלו ליצור עולם, שליצור צורות וחיתוך שמאפשר גם קיום של עולם, ומאלה גם התפרטות שלו לצורות שונות ואופנים שונים. זה היה פרק אה, אה, סליחה, פרק ד', שיש לו גם משמעויות, אני חושב, גם משמעויות אמוניות, וגם, קודם כל, הוא פוטר אותנו מאשמה, אני חושב, על זה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מרגישים את האלוהים, היא-היא הרגשה של אלוהים. זה בעצם ההיפוך, הפרדוקס שהוא יוצר כאן, מחד ומאידך הוא, הוא, הוא בעצם, אה, אה, אני חושב שהוא גם נותן לנו איזה מבוא להתמודדות עם החלקים המורכבים שקשים לנו בעולם, שבעצם תוצאה של התגלות של אלוהים בעצמו. וזה מאמץ אפילו כביר בשביל לעצור את השפעה של אלוהים, את השפיעה הממלאת של אלוהים, וזה הרעיון של שם מישהו מגן השם אלוהים, ובעזרת השם נמשיך מזה בפרק הבא.